0: Emma Rafovic, présidente des Jeunes Socialistes. Présente-toi. Alors, je m'appelle Emma, j'ai 27 ans. Moi, je suis militante aux Jeunes Socialistes depuis que j'ai 16 ans, donc ça fait de moi une vieille Jeune Socialiste. Je suis militante à Paris. Avant, j'étais militante en Essonne, donc en région parisienne. Et je suis aussi maintenant élue dans le 11e arrondissement de Paris, où je suis adjointe au maire, en charge de la culture, de l'artisanat et du patrimoine. Et du coup, je suis aussi porte-parole du Parti Socialiste. On va reprendre le chemin de ton parcours. Au début, comment est venue la politique Alors, Moi, j'ai une famille qui n'est pas du tout militante. Je pense que ça doit être assez Singulier parce que quand on croise des camarades ou des gens qui sont engagés, quel que soit le parti, souvent il y a un terreau familial important des militants. Moi, c'était pas du tout le cas. Chez moi, ça a toujours beaucoup parlé politique, mais c'était pas des militants. J'ai moi commencé du coup à m'engager quand j'avais 15 ans. J'étais au lycée. C'était en 2010-2011. J'étais en seconde. Et en fait, c'était le moment de la réforme des retraites à l'époque, mais de Nicolas Sarkozy, portée par François Fillon, et une réforme des retraites qui a créé une grosse mobilisation sociale, notamment au niveau des jeunes. Et en fait, les lycées se sont beaucoup mobilisés. Et moi, j'étais dans un lycée à l'époque en cinéma. C'est le lycée Galilée, Comble la Ville. Dans ce lycée-là, les lycéens se sont beaucoup mobilisés. Et moi, en fait, par connaissance que j'avais, des potes tu vois, que je voyais, petit à petit, on m'a un peu embarqué là-dedans. Je suis allée en manif avec eux. J'ai commencé un peu à militer, d'abord dans un syndicat lycéen. Et en fait, très vite a commencé à arriver, on va dire, l'ombre de la présidentielle de 2012. Et je me suis dit qu'il fallait que je m'engage pour, à l'époque, battre en fait Nicolas Sarkozy. C'était un peu la seule ambition, le seul travail. Et c'est vrai que c'est petit à petit, finalement, en entrant en Parti Socialiste, que j'ai commencé à comprendre ce que ça voulait dire qu'être socialiste, que l'héritage socialiste, que cette histoire là qui est évidemment immense mais c'est vrai qu'au début c'était un peu un enchaînement de plein de petits hasards.
1: Et donc ça c'était une période donc de gouvernement de droite juste après il y
0: a eu la présidentielle avec la victoire de Hollande, comment tu l'as vécu à l'intérieur Ah bah c'était génial, j'avais 16 ans, j'étais militante mais je pouvais pas voter, enfin comme plein de gens qui s'engagent et comme toi les lycéens, on sait très bien que quand on s'engage dans le monde politique à cet âge là il y a un truc un peu bizarre parce qu'à la fois on s'engage pour demander aux gens de voter et soi-même on peut pas le faire mais donc du coup moi je m'engageais à ce moment là donc dans la campagne de François Hollande. En en étant vraiment toute jeune, enfin, je ne connaissais pas grand-chose à la politique, mais en fait, une campagne présidentielle, surtout gagnante, pour celles et ceux qui l'ont vécu, c'est une dynamique incroyable. Et en fait, on fait partie de quelque chose qui nous embarque, et c'est assez fou. Et en fait, moi, à 16 ans, au bout de 3 semaines, on m'a embarqué dans des meetings, on m'a dit, tu rentres dans un bus, tu vas à Dijon faire un meeting, tu vas à Lille, tu fais des choses comme ça, tout ça assez incroyable. Et en fait, c'était assez génial comme ambiance de campagne, on va faire du porte-à-porte, on va devant les facs dans les lycées, même parce qu'on allait parler aux étudiants enfin, en prépa, par exemple, des choses comme ça. Et donc, c'était assez génial. Et Je me souviendrai toujours quand même du jour de la victoire. Moi qui habitais à l'époque à Montjon, donc en Essonne, je dois prendre le RER, quasiment une heure de RER et de métro pour aller Solferino, à l'époque où était le siège du Parti Socialiste. Et là on se retrouve dans la rue, la foule est immense, on est tous rassemblés, il y a des centaines, je pense, voire des milliers de personnes en réalité qui étaient rue de Solferino. Un écran géant avait été mis dans la rue, et là tout d'un coup on se dit, qu'est-ce qui va se passer le visage de François Hollande arrive, il est président de la République, explosion de joie, c'était incroyable. Et là on commence à marcher vers, vers la place de la Bastille. Donc c'était assez fou et je me dis finalement avec le recul, je sais pas si mes parents étaient très raisonnables, d'accepter de me laisser aller à 16 ans comme ça dans les rues de Paris faire la fête. Mais je les remercie de pas avoir été peut-être plus inquiets, parce que c'est un souvenir indélébile chez moi. C'est à partir de ce moment là que tu t'es dit que tu avais envie de faire de la politique? C'est vraiment venu petit à petit. Alors qu'en fait moi j'ai commencé, mais comme pour n'importe qui, en fait, ça veut dire quoi faire de la politique C'est un peu toute la question ça. Que moi, à 16 ans, est-ce que j'avais envie d'être élu Est-ce que j'avais envie de prendre des responsabilités Pas du tout. Moi, ce que je voulais juste, c'était faire gagner la gauche, faire gagner mes idées. Et ça, tout ça est venu vraiment petit à petit. Au début, je voulais pas être élu, je voulais pas être tout ça. C'est au fur et à mesure où, quand tu milites, bah, par exemple, moi, je faisais beaucoup de porte-à-porte et de tractage à l'époque pour François Hollande. Bah, petit à petit, on m'a dit bah est-ce que tu veux pas être responsable des tractages et des porte-à-porte dans ta ville Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'étais responsable de l'équipe Sénard, donc en Essonne, chez les MJS 91. Et donc, petit à petit, j'ai fait ça. Ensuite, je suis devenu plus tard Secrétaire général de ma fédération jeune socialiste Ensuite, on va dire que j'ai un peu euh, gravi, on va dire les échelons d'une organisation en interne, mais sans forcément euh, le préméditer quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai été portée en fait par une organisation qui poussait les jeunes et notamment les jeunes femmes en plus à prendre des responsabilités. Et ça, ça a été très chouette.
1: Post bac, tu t'es
0: lancé dans des études de sciences politiques Pas du tout. Moi, post bac, j'ai fait un an de droit que j'ai arrêté. <rire> Arrive souvent en C'est droit. <rire> j'ai fait un an de droit parce que je savais pas ce que je voulais faire en fait à l'époque et comme plein de lycéens, je pense, on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire de notre vie moi, je me suis demandé est-ce que je fais Sciences po ou est-ce que je fais quoi que ce soit j'ai des parents qui sont pas forcément euh, on va dire plus rassurés sur euh, ce que pouvait être mon parcours universitaire etc donc ils avaient besoin d'être rassurés par ce que je faisais donc j'ai fait un an de droit j'ai eu en plus mon année de droit mais en fait ça me plaisait pas donc après j'ai changé j'ai fait un service civique à ce moment-là euh, à la maison des potes qui est une association antiraciste et ça a été très très chouette et après par contre je me suis un peu réorientée j'ai fait une licence d'allemand que j'ai terminée à Paris 4 et après j'ai fait le CELSA qui est une école de communication euh, qui est reliée à la Sorbonne je fais plein de trucs là-dessus mais autour de la communication des médias et ça a été un peu ça mais... Étudiant.
2: entre les études et la mairie je suppose qu'il y a eu un petit laps de temps qu'est ce que tu as fait pendant ce temps là c'était quoi tes premières expériences professionnelles
0: j'ai fait beaucoup d'expériences dans les médias je m'intéresse beaucoup aux médias à la communication au cinéma ça a toujours été une de mes grandes passions le cinéma et moi j'ai beaucoup travaillé dans des agences de presse ce qu'on appelle donc des entreprises qui participent à la production de documentaires donc ça c'est ce que j'ai fait pendant pas mal de temps j'ai aussi travaillé dans une grande chaîne de télévision à l'acquisition de films pour eux j'ai fait beaucoup de choses comme ça et en fait j'ai aussi beaucoup ou participer à la construction de projets, notamment avec des équipes où j'allais construire avec eux des documentaires. En lien d'ailleurs avec mes études, j'en ai fait un assez chouette sur la révolution en Allemagne de 1917, enfin des choses comme ça. Et c'est vrai que j'ai toujours été tourné par le, vers le monde culturel professionnellement ou vers la communication, parce que j'ai aussi pu travailler dans l'agence de com et de pub, on va dire. Donc c'était des choses assez chouettes comme ça. Mais c'est vrai que quand on fait de la politique, la question professionnelle, c'est une vraie question, parce qu'on se dit, mais à quel point est-ce que j'ai le temps À quel point est-ce que j'ai envie Aussi, parce que mine de rien, c'est une passion, faire de la politique. Et on se dit, mais est-ce que la, la vie professionnelle, c'est une chose secondaire de sa vie est-ce que c'est au contraire le truc le plus important et en fait à force de réflexion et aujourd'hui j'ai 27 ans donc mine de rien, je suis encore jeune par rapport au monde professionnel mais j'ai quand même quelques expériences ça fait que on se dit que la politique ne peut pas être un métier et donc il faut avoir un espace professionnel dans lequel on puisse s'épanouir même si c'est pas forcément la priorité du moment typiquement en ce moment je suis présidente des jeunes socialistes je suis adjointe au maire donc la vie professionnelle elle est importante dans ma vie mais c'est pas ma seule priorité on va dire mais c'est important parce que la vie politique, elle peut s'arrêter du jour au lendemain par choix ou pas d'ailleurs et en fait avoir autre chose dans sa vie et s'impliquer professionnellement et se développer professionnellement, ça me semble vraiment être essentiel.
2: Oui j'allais y venir parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une question qui se pose beaucoup même dans les médias, c'est une critique qui est souvent faite, à la base faire de la politique c'est plutôt une fonction qu'être maire ou qu'être adjoint c'est vrai qu'aujourd'hui on se retrouve avec une classe politique pour laquelle c'est parfois le métier. Mais après, effectivement, comme tu le disais, c'est parce que ça prend énormément de temps. C'est intéressant de voir que même chez les jeunes, il y a cette volonté de combiner carrière et politique. Tu as fini tes études
0: ouais c'est fini là. Et tu es en CDI dans une boîte euh... Pas encore, là je viens de terminer, en stage en, en agence de com, où j'étais, et là je suis en pleine envoi de, de CV à, à pas mal de monde, on va dire boulot prévu en septembre. Et pendant ce temps-là, du coup, qu'est-ce qui s'est passé chez les jeunes socialistes C'est passé plein de choses chez les jeunes socialistes, le MJS, c'est une organisation qui est l'organisation de jeunesse du Parti Socialiste. Elle est autonome. Depuis 1992. Et c'est une organisation qui a été marquée par beaucoup de victoires, beaucoup de beaux combats. Mais c'est vrai que ces dernières années, elle a aussi vécu beaucoup de crises, notamment suite au départ de Benoît Hamon du Parti Socialiste et la création de Génération. À ce moment-là, on a toute une partie de l'organisation qui est partie, avec évidemment beaucoup de crises internes, beaucoup de choses comme ça. Et c'est vrai que ce qui s'est passé aussi à ce moment-là, c'est que se sont révélées beaucoup de choses sur, on va dire, une dérive de pratique. Et ça qu'on a connu dans toutes les orgues de jeunesse. Hein. On a eu des crises là-dessus, notamment en termes de violences sexiste, et sexuelles, sexuelle, que ce soit dans les syndicats étudiants. On en a entendu parler aussi dans toutes les Organisations de jeunesse, qu'elles soient de gauche ou de droite. Et c'est vrai que pour nous, ça a été un peu l'occasion de se dire bon, notre organisation est en crise, on n'a pas envie de mettre ça sous le tapis et de dire euh, pas de vague. Et donc, du coup, on prend le temps euh, de reconstruire une nouvelle organisation de jeunesse avec l'appui du Parti Socialiste qui nous a beaucoup aidés et beaucoup accompagnés. Et c'est vrai que ça a été la volonté d'Olivier Faure, donc le premier secrétaire du Parti Socialiste, de nous permettre de nous reconstruire. Donc là, on a passé, on va dire, depuis 2019, plutôt depuis 2020, je dirais, deux ans à vraiment reconstruire l'organisation, à faire beaucoup de choses. Et là, en avril dernier, on a tenu notre premier congrès où du coup, j'ai été élu président des Jeunes Socialistes. Il y a eu cette
1: phase de restructuration, pas beaucoup de présidents, secrétaires généraux l'ont pu connaître.
0: Quelle est la difficulté dans un parti qui est plutôt connu de restructurer un mouvement jeune Il y a des difficultés qui sont intrinsèques à toute forme de reconstruction et de restructuration, c'est-à-dire bah, comment est-ce qu'on se pose des questions administratives, enfin, ce genre de questions nulles. La réalité, c'est que c'est surtout très enthousiasmant, parce qu'en fait, on se dit, et c'est là où peut-être le premier travers, comment ne pas reproduire exactement ce qu'on a connu, parce que moi, j'ai connu l'UMJS depuis 2011, mais d'ailleurs, j'en avais plutôt une, une bonne une de connaissance des organisations. Et donc l'idée, c'était de dire comment est-ce que je fais pour reconstruire quelque chose de sain tout en ne faisant pas quelque chose qui reproduit exactement l'organisation telle qu'elle était. Donc en fait, on est parti des reproches que peut-être certains faisaient au MGS de l'époque, c'est-à-dire une organisation parfois trop centralisée, une organisation aussi peut-être très masculine, dans laquelle les cercles de discussion, de décision surtout, étaient très concentrés autour de quelques-uns. Et donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on avait envie de reconstruire l'organisation des jeunes socialistes, qui ne savaient plus du coup le omGS mais les jeunes socialistes, autour de trois axes principaux. Le premier, c'est la question de la formation, c'est-à-dire que nous, on a envie d'être une organisation d'éducation populaire, faire en sorte que les jeunes qui rentrent chez nous puissent rapidement parler de tous les sujets, apprendre sur tous les sujets, et puis même apprendre sur leur expérience à d'autres. C'est quelque chose d'essentiel pour nous, mais donc ça veut aussi dire, par exemple, introduire dans nos modes de fonctionnement des choses qui n'existaient pas avant euh, au MGS, mais qui doivent réexister. Je pense à apprendre par le sport, apprendre par la culture. On est une organisation de jeunesse qui, aujourd'hui, dans tous les territoires, essaie de construire son équipe de foot, son équipe qui va faire des karaokés ou des choses comme ça, mais c'est important parce qu'en fait, la convivialité dans une Organisation, elle est aussi porteuse de beaucoup de choses et de constructions aussi politiques. Le deuxième grand pilier, c'est celui du militantisme. C'est-à-dire qu'en fait, on a envie d'être une organisation qui soit efficace sur le terrain, que ce soit sur le terrain réel, concret, c'est-à-dire la rue, les facs, les lycées, les foyers de jeunes travailleurs, les usines, le terrain numérique aussi, évidemment, et donc d'être présent sur les réseaux sociaux et d'être efficace sur les réseaux sociaux. Mais ça veut aussi dire réinventer nos formes de militantisme. Nous, on se pose beaucoup de questions par rapport, par exemple, au liens avec les associations. On sait qu'aujourd'hui, on n'a pas une crise de l'engagement des jeunes. Les jeunes n'ont jamais été aussi engagés, mais que par contre, on est une crise de l'engagement des jeunes dans les partis politiques et donc on a besoin de faire en sorte de trouver de nouvelles manières, d'attirer, d'être pertinent de nouveau. Pour nous ça veut dire par exemple participer à des collectes alimentaires, ça veut dire être présent sur le terrain et montrer quelle est notre action concrète, par exemple en faisant des distributions de protection périodique en étant, on va dire, présent dans des mobilisations sociales, climatiques, en étant très présent. Et le dernier axe, on va dire, de notre construction et il est important, celui de la convivialité, alors ça paraît un peu rigolo de dire ça comme ça, mais en fait c'est important, c'est-à-dire faire en sorte que quand on est dans un jeune ou une jeune socialiste, il faut qu'on ait conscience que quand on est dans cette organisation-là, on entre dans une famille politique, mais aussi dans une famille euh, de personnes qui ont vocation à amuser ensemble, à construire des choses ensemble, et qui ont je pense vocation à militer ensemble pendant euh, 40 ans. Donc c'est important du coup de se dire qu'il faut qu'on aime un peu les gens qu'on a à côté de soi, et, et, et qu'en fait ça passe aussi par ça d'attirer des gens à nous, et je pense que quand on est aujourd'hui présent dans euh, la majorité des départements français, ce qui est une nouveauté par rapport à ce qu'étaient les MGS avant, c'est aussi dû à ça, c'est-à-dire qu'en fait on arrive à créer des espaces où euh, il fait bon vivre, et oui fait bon militer. Et ça, c'est une fierté. Quelle est la structure aujourd'hui Le MGS, un mouvement indépendant Les Jeunes Socialistes, c'est une organisation de jeunesse du Parti Socialiste, mais c'est une organisation autonome, dans le sens où nous avons nos propres congrès, et donc nos propres orientations politiques, qui sont votées par les militants. Les directions, qu'elles soient nationales ou fédérales, donc les fédérations, c'est ce qu'on appelle les structures départementales des Jeunes Socialistes. Tous les dirigeants sont élus par les militants. On est une structure qui fonctionne par fédération. Donc on a aujourd'hui environ 70 départements dans lesquels les Jeunes Socialistes sont présents. Une organisation qui compte à peu près 4000 membres sur toute la France. Et on est autonome. Ça veut dire qu'on a notre propre règlement intérieur, notre propre organisation. Aujourd'hui, le Parti Socialiste, évidemment, nous aide beaucoup. Et on est, en fait, de manière assez inédite, d'ailleurs, plutôt aligné, je dirais, idéologiquement sur la direction du Parti Socialiste. Mais euh, on a la capacité euh, de dire qu'on n'est pas d'accord, d'avoir nos propres événements, notre propre organisation. Et c'est quelque chose, évidemment, de très précieux. Les Jeunes Socialistes, c'est une organisation qui est assez singulière parce qu'à la fois, je pense qu'elle se sent très bien au Parti Socialiste. Et en même temps, on a toujours dit que c'est le poil à gratter du Parti. cest qu'on est l'organisation qui a vocation un peu à bousculer nos aînés tout le temps et à leur dire quand on n'est pas d'accord, quand on est d'accord aussi mais on est un peu celles et ceux qui estimons avoir le droit même tout le monde a le droit mais nous particulièrement de dire quand on n'est pas heureux d'une situation parce que finalement on estime qu'elle n'est pas bonne pour la vie politique nationale. Ce poil à gratter on l'a été pendant la campagne présidentielle où on a dit à de multiples reprises qu'on estimait la division de la gauche complètement irresponsable
2: Comment est-ce que vous avez vécu l'entrée dans la NUPES
0: On a salué avec beaucoup d'enthousiasme en réalité quand Anne Hidalgo qui était notre candidate a souhaité entrer dans un processus de primaire, quand tout ça s'est passé, mais pour nous, la campagne présidentielle, même si on a évidemment soutenu avec beaucoup de d'aplomb notre candidate et son programme, on l'a aussi vécu comme un vrai moment de gâchis où finalement on a vu la gauche se diviser, la gauche se taper entre elles, alors que le rassemblement national n'a jamais été aussi fort. Nous, du coup, on est vraiment parti du principe que l'union de la gauche était quelque chose d'essentiel. Donc on a poussé pour l'union de la gauche pendant la campagne présidentielle déjà, et évidemment, quand ensuite est arrivée la question de la NUPES, on l'a accueilli avec beaucoup de joie. Avec ceci de près qu'évidemment on était déçus du rapport de force, qu'on estimait que c'était dommage de voir parfois des circonscriptions dans lesquelles on avait déjà de candidat socialiste ne plus être candidat ce genre de situation mais qui arrive toujours quand on fait un accord politique mais sinon je dirais que nous la Nupes on l'a accueilli réellement avec beaucoup d'enthousiasme
2: vous auriez apprécié une candidature commune à la présidentielle aller jusque là
0: ah oui oui je pense que nous c'est ce qu'on souhaitait. c'est ce qu'on souhaitait.
1: on est dans ce lieu donc dans la mairie du 11e arrondissement de Paris tu es adjointe à la culture
0: quel est ton rôle c'est particulier parce qu'en fait une mairie d'arrondissement et on va dire c'est assez éloigné d'un fonctionnement d'une mairie de plein exercice nous en mairie d'arrondissement donc déjà faut rappeler quelle est la structure de Paris et de la ville de Paris Paris est une ville départ dans le sens où euh, à la fois elle a des prérogatives d'une ville, d'une municipalité, mais aussi d'un département. Et donc euh, Paris a ces deux attributions-là. Et euh, Paris, du coup, est structuré en arrondissement, donc en 17 arrondissements. Et là, on est dans le 11e. La, la culture, elle, elle a de ça d'intéressant, que c'est peut-être euh, une des compétences d'une mairie d'arrondissement la plus intéressante, parce que finalement, elle offre une capacité à avoir finalement euh, un regard fin sur son territoire, et notamment pouvoir regarder un peu qui sont les acteurs chez nous, à les accompagner, à les aider. La mairie du 11e et le 11e arrondissement, en termes de culture, à la partie particularité d'être l'arrondissement le plus riche, à la fois en librairie, en théâtre. On a aussi beaucoup d'écoles de musique, on a un conservatoire qui est super, on a un cinéma, on espère en avoir plus bientôt. On se bat d'ailleurs pour en avoir un deuxième. Mais on va dire qu'être adjointe à la culture, c'est principalement, je dirais, connaître les acteurs de son terrain, c'est-à-dire connaître les associations, connaître, on va dire, les théâtres, les librairies, le cinéma, être en lien avec tous ces acteurs associatifs qui font beaucoup de choses. Et ensuite, je dirais, c'est orienter l'action politique vers la culture pour tous. Le 11e arrondissement, pour celles et ceux qui Vois, je vais pas être trop longue, mais ceux qui ne le connaissent pas, je vais un peu décrire quand même. C'est un arrondissement particulier puisque il a quatre coins que sont la place de la Bastille, la place de la Nation, Belleville et République. Donc c'est grand en fait, mine de rien. Et on a des quartiers là-dedans qui sont assez divers socialement, notamment ce qu'on appelle le nord de l'arrondissement, donc Belleville, et je dirais plus populaire que le reste de l'arrondissement. Et donc nous, on a toujours un enjeu assez fort de permettre à la culture d'aller jusque là-haut et de ne pas s'arrêter uniquement dans les quartiers plus aisés parce que finalement, l'enjeu aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que la culture puisse aussi se se jouer dans le nord de l'arrondissement Qu'est-ce qu'on fait pour que l'opéra puisse avoir lieu dans le nord de l'arrondissement Comment est-ce qu'on fait aussi pour que des cultures plus urbaines puissent se retrouver vers Bastille ou vers République ou vers Nation Et donc, tout ça, c'est des enjeux assez forts pour nous qu'on essaye, on va dire, d'appliquer au quotidien.
2: Alors, juste pour ma culture personnelle, je vais prendre l'exemple de Lyon parce que c'est ce que je connais, mais du coup, il n'y a pas de métropole de Paris, c'est
0: vraiment la ville de Paris. Tout à fait, ouais, tout à fait. Il y a des conseillers métropolitains, mais les conseillers métropolitains en fait s'occupent de ce qu'on appelle le Grand Paris. Mais le Grand Paris, c'est très euh, réducteur de dire ça comme ça, mais c'est une espèce de partie de l'île de France. Mais on va dire que les compétences métropolitaines aujourd'hui du Grand Paris sont quand même moins importantes que ce que tu peux avoir sur la métropole de Lyon ou euh, la métropole Alsace euh, pour autour de Strasbourg. Donc c'est sur quelque chose qui existe, mais en fait qui est très récent. Le Grand Paris existe depuis peu de temps. Donc pour l'instant, on n'est pas tout à fait dans une phase où les compétences sont conflictuelles, on va dire, entre le Grand Paris et Paris.
2: Et à terme, ça va aller vers ça ou...
0: Bah pour l'instant, c'est... on est aussi, je pense, les victimes et, les... et on subit les évolutions institutionnelles. Euh, on va voir comment ça se passe. Pour l'instant, je dirais que nous, on est plutôt à la fois très satisfait du fonctionnement actuel et en même temps, on est aussi complètement que qu'on a besoin d'une plus importante de Paris en Ile-de-France. Et donc de faire en sorte qu'on n'ait pas une, une dissociation entre Paris et sa banlieue, mais bien que ce soit des choses qui se nourrissent entre elles. Et donc ça passe sans doute par plus de compétences données à Paris, mais aussi pourquoi pas d'ailleurs à une réflexion sur le lien entre les départements les uns vis-à-vis des autres, notamment par exemple Paris et la Seine-Saint-Denis, enfin, beaucoup de choses à réfléchir.
2: Du coup, les mairies d'arrondissement ont pas toutes les compétences qu'a la mairie de Paris et concrètement, ça se traduit par quoi C'est la mairie générale qui gère la voirie. Euh...
0: Bah, en fait, l'aspect principal à comprendre, c'est qu'en fait, la mairie d'arrondissement donne des avis. Donc, en fait, on a chacun, et moi en l'occurrence, par exemple, j'ai une enveloppe budgétaire qui me permet d'accompagner des acteurs locaux, de programmer une programmation culturelle de la mairie du 11e. Mais sinon, sur les projets, on va dire, d'envergure, ils sont pilotés au niveau de la mairie de Paris. Et la mairie d'arrondissement, en fait, est consultée pour avis. Donc, en fait, nous, on est là pour coordonner les concertations, pour accompagner les acteurs. En fait, Paris est une ville tellement immense qu'en fait, elle peut vivre évidemment, se piloter au niveau global, mais qu'elle a besoin d'un regard fin, local, et on va dire de terrain d'un arrondissement. Et c'est énorme en fait déjà un arrondissement parce que faut dire le 11e c'est déjà 150 000 habitants. C'est pas une petite ville. Mais donc déjà pour ça en fait on a besoin on a besoin d'avoir un regard plus fin que ce que pourrait donner uniquement une vision du Conseil de Paris qui on va dire porte sur 2 millions d'habitants.
1: Alors je suis pas dans le bonheur ordre Temporel mais les élections municipales se sont bien passées. Comment tu l'as vécu euh, toi C'était ta première élection
0: ouais. ouais tout à fait tout à fait en 2020. Bah écoute c'est, ça, c'est super un À la fois c'était une très belle campagne. et Évidemment on a gagné donc tout va bien. Mais c'est une campagne bizarre aussi parce que euh, comme toutes les campagnes municipales de France, elle est tombée en plein pendant la crise sanitaire. On a dû quand même avoir une pause je sais pas combien de temps, deux mois, trois mois, je sais plus, entre le premier et le second tour, un truc très bizarre. C'était vraiment étrange, mais donc je dirais qu'on a vécu une campagne que personne ne revivra en fait finalement, parce que ça, c'est assez, assez fou. Mais ça a été l'occasion pour nous au niveau parisien avec Anne Hidalgo de construire des propositions assez innovantes pour Paris, de aussi recueillir l'adhésion des Parisiennes et des Parisiens et euh, finalement c'était assez génial parce que, et c'est même le cas en ce moment, c'est-à-dire qu'on nous rabâche tout le temps une espèce de Hidalgo bashing comme quoi personne n'aime un Hidalgo et puis bon à la fin il y a les élections et, et on gagne.
1: Comment tu définirais
0: euh, l'idéologie socialiste euh, historiquement et comment elle a évolué euh... Je dirais que l'idéologie socialiste alors déjà elle a évolué euh, parce que tu peux pas considérer le socialisme en France en Europe, dans d'autres pays de manière très différente pour euh, peut-être commencer un un moment, je dirais que je vais choisir Jaurès pour commencer, parce que c'est, je pense, le fondateur du socialisme français. Donc Jaurès a commencé comme un républicain. Et il est devenu socialiste après la mobilisation des mineurs de Carmo. Alors ça, c'est un, une histoire assez folle, mais dans le Tarn, parce que le Tarn est une terre jauressienne, Jaurès s'est dit, oh, il faut qu'on allie la question démocratique et républicaine. Et dans un moment, on va dire la République est encore très jeune. Mais non, elle est encore très jeune, et donc ce vote pour la République n'est pas en soi une évidence. On a encore beaucoup de gens qui sont potentiellement pour le retour d'une monarchie, qui sont pour euh, une plus grande place de la religion, Enfin des débats qui, d'une certaine manière, sont toujours un peu sous-jacents de notre rapport à la République, mais ont quand même un peu perdu en, en force. Et donc Jaurès est républicain. Mais confronté aux mineurs de Carmo et à leur mobilisation sociale, Jaurès devient socialiste. Et en fait, reste décide de dire, enfin il décide, il fait le pari politique, de dire qu'on va allier la question de la République et du socialisme. Et c'est là que naît le socialisme français. Le socialisme c'est une lutte pour l'égalité. C'est de dire que chacune et chacun naît libre et égaux en droit, mais que la réalité, c'est que nous vivons aussi dans un monde d'inégalité, de par nos naissances, de par nos lieux de vie, de par nos genres, nos orientations sexuelles, et que c'est une bataille pour l'égalité. C'est aller contre l'ordre naturel des choses, puisque la loi du plus fort, tout ça, c'est des choses qui sont naturelles. Et nous, on estime en tant que socialistes qu'on se bat contre cette nature-là des choses et qu'on est finalement une force politique qui a vocation à dire que nous devons transformer la société pour aller vers plus d'égalité. Ça se traduit de plein de manières, à la fois socialement, de dire qu'il faut augmenter les salaires, qu'il faut conquérir de nouveaux droits. La question par exemple de la réduction du temps de travail, du nombre d'heures travaillées par jour, enfin quand on parle des huit heures travaillées par jour, etc., ça ce sont des luttes socialistes. Quand on parle évidemment de l'égalité salariale aujourd'hui entre les femmes et les hommes, quand on se bat pour la lutte pour l'égalité des droits, ça, ça a été des évolutions, cest à la question sociétale sont devenues importantes pour nous socialistes, c'est-à-dire la question par exemple féministe, on est devenu féministe, le parti ne l'a pas toujours été, la SFIO n'a pas toujours été féministe. On est devenu euh, des militants de l'égalité des droits pour les personnes LGBTQI+, avec euh, notamment l'enquête euh, du PAX, et avant ça de la dépénalisation de l'homosexualité euh, avec Robert Badinter, ensuite évidemment, du PAX, et, et, et on, on l'a vu il y a dix ans maintenant euh, du mariage pour tous. Mais je dirais que au-delà de tout ça, qui sont des évolutions très importantes dans la pensée euh, socialiste, la question de, l'inc- de l'inclusion dans la pensée des questions sociétales, le plus grand pour moi changement et bouleversement, et on est encore en plein dedans, de la pensée socialiste, c'est sans doute l'importance du sujet climatique et environnementale. C'est-à-dire de finalement décentrer la question de nos luttes pour ne pas en faire qu'une question purement humaine, mais aussi d'impliquer là-dedans l'aspect du vivant dans sa globalité. Aujourd'hui, de se dire on vit à l'ère de l'Anthropocène et donc on peut pas être dans un aspect uniquement de consommation vis-à-vis de notre planète. Il faut qu'on ait des réflexions. Et évidemment, l'idée, c'est pas de, de n'être plus du tout, euh, on va dire, par exemple, dans une vision humaine. Nous, on se bat avant tout pour que les gens vivent mieux, mais on pense que tout ça doit se concilier avec une défense, on va dire, de, nos, de notre qualité de vie et donc de notre planète. Et donc, c'est des choses, on va dire, pour lesquels on se bat et je dirais que ça c'est la plus grande nouveauté D'ailleurs, de Jaurès à aujourd'hui je dirais qu'il y a eu beaucoup de choses mais notamment quelques désastres climatiques qui font que je pense que Jaurès serait sans doute un peu plus éco-socialiste aujourd'hui.
1: On s'intéresse également à la politique internationale on se pose des questions sur l'évolution du podcast le socialisme, en Europe, est-ce qu'il y a des tendances qui sont différentes, des questions où vous avez des réponses différentes en fonction de certains pays Est-ce qu'il y a un congrès européen socialiste Comment ça
0: va Ouais, on a un parti politique socialiste européen qui s'appelle le PSE, le Parti Socialiste Européen. Ce qui est assez intéressant, déjà, c'est que tout à l'heure, je te parlais et je vous parlais de, du socialisme français. Le socialisme européen, en tant que tel, est composé de plein de branches différentes. Je dirais que je le résume en trois parties, qui va être les socialistes, les sociodémocrates et les travaillistes. Et en fait, ce n'est pas des choses qui se divisent d'un point de vue forcément d'orientation politique. Parfois, on peut penser les mêmes choses, mais en termes de structuration, c'est très différent. C'est-à-dire que, par exemple, les sociodémocrates sont globalement souvent présents dans ce qu'on appelle les pays post-soviétiques, parce que là-bas, on ne peut pas tellement parler de socialisme, ça c'est compliqué d'un point de vue politique, mais surtout, je dirais qu'ils se caractérisent parce qu'ils sont présents dans des pays avec des régimes parlementaires très forts, notamment les Allemands par exemple, et donc tu as quelque chose d'important sur la culture du compromis, parce que nous, on a beaucoup moins en France. Et les travaillistes, très présents dans l'Europe du Nord, eux, ont des formes qui découlent en fait beaucoup du syndicalisme. Et en fait, on a des partis politiques qui limitent Coule des syndicats, là nous c'est parfois un peu le contraire. Et donc c'est, c'est évidemment très intéressant. Sur les orientations politiques très fortes et les débats européens, je dirais qu'on a tous les mêmes en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a un débat fort sur l'immigration et la question de migratoire, et quand on regarde ce que font les sociodémocrates danois et ce que nous on fait, ce qu'on voudrait, ou par exemple les sociodémocrates ou les socialistes espagnols, portugais, on est quand même sur des orientations politiques assez orthogonales, quoi. Et c'est pas tout à fait la même chose. On a évidemment des débats sur plus d'Europe, d'Europe. Est-ce qu'on doit se lancer vers plus de souveraineté des pays ou une plus grande souveraineté européenne On a des débats sur la question des études, l'Europe de la défense est toujours un sujet très important pour nous. socialistes français, on a beaucoup défendu et on défend toujours l'importance de la défense européenne, là où d'autres pays, notamment les Allemands, sont toujours très frileux à l'idée de développer des espaces de défense européens. Je pense cependant que l'Europe, en réalité, et notamment depuis la crise sanitaire, a démontré une nouvelle pertinence, donc sa capacité à répondre aux problèmes. Euh, on l'a vu sur la commande des médicaments, sur la commande des vaccins, euh, des masques, etc. Une capacité à être trop lente, on le sait aussi. Mais je pense qu'on a montré que finalement, entre le partage des dettes et la commande de vaccins à l'échelle européenne, l'Europe pouvait être utile.
1: Qu'est-ce que tu répondras à quelqu'un qui arrive euh, frontalement qui te dit que le socialisme est mort euh, et euh, qu'il n'est pas euh, content du, du quinquennat notamment euh, de François Hollande ou
0: de l'histoire socialiste Moi je pense que le socialisme n'est jamais mort déjà parce que c'est une grande idée avant d'être construit par des personnes. Sur le quinquennat de François Hollande, je vous dirais que je suis parfois aussi déçu que lui et que euh, moi aussi j'étais très déçu de ce quinquennat. Je pense qu'il a fait des bonnes choses, notamment euh, quand on pense au compte pénibilité sur les retraites, quand on pense au mariage pour tous évidemment. Il y a des avancées mais dans la globalité du quinquennat, je suis aussi assez déçu. Je pense qu'on n'a pas suffisamment montré ce qu'on devait montrer en tant que Parti Socialiste, c'est-à-dire que la gauche pouvait changer la vie des gens. Alors qu'on peut le faire, moi je pense qu'on peut le faire, c'est juste que par moment on est tombé dans une forme peut-être d'attentisme ou euh, finalement de soumission à quelques critères euh, libéraux et peut-être aussi à la peur du candidata-on mais euh, je pense qu'en fait on aurait pu être beaucoup plus ambitieuse et ambitieux. On ne l'a pas été et évidemment ça crée euh, un grand rejet du côté de beaucoup et du côté de personnes qui peut-être voyaient en la gauche un, un avenir important. Ce que je pense cependant c'est que l'avenir de la gauche ne pourra pas se faire sans le Parti Socialiste. On est à gauche le parti qui peut faire gagner la gauche au présidentiel. Quand on écoute Jean-Luc Mélenchon, les écologistes ou les communistes, on sait que c'est un regard évidemment précieux, mais qu'il ne suffira pas à faire gagner la gauche au présidentiel. On a besoin d'avoir un parti qui puisse rassembler la gauche. Et je pense que d'ailleurs aujourd'hui le problème c'est que le Parti Socialiste est trop faible, mais si nous redevenons forts, je pense que nous pouvons réussir à rassembler de nouveau. Et pour cela, ça passe évidemment par beaucoup de travail.
2: Et comment est-ce que tu expliques un peu euh, cette, euh, disons, fuite des cerveaux de chez les socialistes parce que finalement euh, bah, comme d'autres partis euh un peu ancien en France aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des voix aux présidentielles qui ont énormément baissé. Donc ça, tu l'expliques par justement cette insatisfaction globale suite au quinquennat de François Hollande ou ça a commencé avant
0: Je pense que le mandat d'Hollande a été évidemment une étape importante et difficile. Je pense que c'est pas le seul point. Je pense que le Parti Socialiste, mais comme tous les grands partis traditionnels, finalement a finalement arrêté un peu de réfléchir à un moment. D'abord parce qu'on se disait qu'il y avait une espèce d'évidence à l'alternance. Puis après la droite viendra la gauche et puis après la gauche viendra la droite. Sauf que maintenant, à la fois les partis ont déçu que soit de gauche ou de droite d'ailleurs au pouvoir mais en plus de ça on a une autre force politique importante qui est l'extrême droite et il me semble qu'on a plus cette capacité de faire les choses comme avant on a aujourd'hui un président Emmanuel Macron qui est un pyromane c'est-à-dire que quand il fait quelque chose la réalité c'est qu'il y a tellement de tensions dans le pays qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il est en train de jeter les électeurs dans les bras du rassemblement national, on a une droite représentée par les républicains qui parce qu'ils ne savent plus trop quoi penser, vrille aussi complètement et reprend les idées du rassemblement national, quand on regarde les lois sur les militants les discours de Ciotti, etc. On est sur un glissement total qui fait qu'en fait on se dit bah autant voter pour l'original et l'original malheureusement c'est l'extrême droite, ce n'est plus la droite et on a une gauche qui parce qu'elle a beaucoup déçu, n'est plus en capacité d'être crédible tout de suite. Et donc, ça suppose, ce que je disais, un énorme travail. Donc, la fuite des cerveaux dont on parle, on l'a eu en plusieurs temps. En 2017, on a eu des départs, et ça qui est intéressant, à la fois chez Emmanuel Macron et à la France Insoumise. Et en fait, pas vraiment à la France Insoumise, chez Génération. On va dire qu'on a eu, en fait, deux départs vers des directions complètement différentes. Et donc, le défi, maintenant, pour partir ici c'est comment est-ce qu'on arrive à dire à tous ces gens qui sont allés chez les macronistes « Vous vous êtes trompés, et vous le savez ». Parce qu'en fait, vous voyez bien ce qu'il fait, et c'est n'importe quoi. Et la réforme des retraites vous êtes des gens de gauche, vous pouvez pas accepter. Tout comme euh, le maintien de l'ordre, la manière dont les choses sont gérées, etc., c'est des choses que vous ne pouvez pas suivre. Comment dire aux gens qui sont allés à la France insoumise ou à la génération, bon écoutez, je comprends que l'aventure était jolie, mais ça ne marche pas. Donc revenez à la maison et on construit les choses ensemble. C'est énorme comme défi. Parce que du coup, il faut rassembler euh, des personnes qui sont allées dans des chemins radicalement opposés. Mais c'est ça la force du Parti Socialiste. Quand François Mitterrand, en 1974, a fait le Congrès d'Épinay quand il a créé le Parti Socialiste, après la SFIO, c'était ce pari-là. C'est de dire, il existe mille chapelles pour être de gauche en France, et bien il est temps de les rassembler pour gagner. Et je crois que c'est un peu ça le défi qui est face à nous aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à rassembler des gens qui globalement, au-delà de ne pas être d'accord, et c'est d'ailleurs un problème assez petit, mineur, le vrai problème c'est que comment rassembler des gens qui aujourd'hui ont appris à se détester, parce que fait ouais, c'est surtout ça le problème, et je pense que ça passera par euh, évidemment un grand moment de rassemblement, un grand congrès de refondation de la gauche et du parti socialiste, ça je pense que ça peut arriver, mais surtout ça doit arriver, si on veut éviter que l'extrême droite arrive au pouvoir.
2: Moi, il y a une question que je me pose beaucoup, quel sera le paysage politique euh, à à la fin de ce deuxième quinquennat Macron, euh, effectivement, de la question de tous ces gens qui sont partis euh, à la fois de partis traditionnels de gauche et de partis traditionnels de droite, euh, qui sont allés chez Emmanuel Macron. Où vont-ils aller, c'est ça Vont-ils rentrer euh, de, là où, là, de là où ils sont partis Parce que c'est, c'est vrai que les partis traditionnels auraient aussi le droit de dire, euh, écoutez, avec ce qui s'est passé, euh, on, je ne sais pas si on peut toujours fonctionner ensemble, le Parti socialiste euh, récupérera des gens,
0: tu penses Je pense que c'est, c'est une erreur de penser qu'il y a un vaste communicant et quelque chose d'automatique dans le fait qu'il y a une aventure qui se termine et que du coup, on en profite. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure sur ce, ce logiciel de pensée qui a beaucoup échoué. Enfin, qui a échoué entre la droite et la gauche. Où en fait, on se disait, il y a un truc de balancier automatique et après qu'ils aient perdu, on gagnera. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'évidence. Il n'y a pas d'évidence. Et si on est mauvais, collectivement, hein, et je parle de tous les partis traditionnels qui sont importants selon moi pour la démocratie, si ces partis-là sont mauvais et n'arrivent pas à prouver leur pertinence, euh, ces partis mourront. Il n'y a pas de, de nécessité ou d'évidence à ce que ces partis existent. Je pense qu'on a bien montré d'ailleurs qu'on pouvait disparaître. Et là, on a évité de peu mais on pourrait disparaître. Et donc pour moi c'est pas tellement une évidence, c'est comment est-ce que on y arrive D'ailleurs en fait il faut devenir un espace pertinent. Aujourd'hui il me semble impossible que, y compris une partie de la droite macronienne se retrouve dans un discours sciotiste. je pense que ça n'existe pas. Par contre on peut avoir une recomposition de la droite vers horizon. Je pense qu'aujourd'hui on fait le bon travail au Parti Socialiste, notamment notre manière de s'être opposé à la réforme des retraites à l'Assemblée Nationale de manière crédible et intelligente. Quand on a vu le travail qu'a mené Jérôme Gage quand il a débusqué l'arnaque des 1200 euros, quand on regarde Boris Vallot, quand on regarde Olivier fort et le travail qu'ils font. Pour moi, on est sur justement le retour de cette gauche crédible qui peut montrer au peuple de gauche qui finalement est un peu perdu, qu'il soit d'ailleurs dans la Macronie ou dans la Mélenchonie, de leur montrer qu'il y a un espace plus pertinent pour eux. Donc ça c'est notre défi mais il faut continuer. Mais pour moi il faut effectivement qu'on se pose cette question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on redevient un espace politique crédible et donc ça passe évidemment par déjà le, de l'être sur le fond et je pense qu'on le redevient petit à petit en étant évidemment une gauche de gouvernement mais donc pour être une gauche de gouvernement il faut montrer que d'abord qu'on est de gauche et ensuite qu'on est crédible. Ensuite en se transformant aussi sur la forme, les partis politiques ne peuvent plus être ce qu'ils étaient en 1974 et donc il y a besoin aussi de transformer le Socialiste, c'est ce que je fais moi avec les jeunes socialistes, c'est ce que se fait Sébastien Vincigny aussi, qui est président de la, du département de Haute-Garonne, il a une mission, c'est la transformation du nouveau Parti Socialiste, et je pense que c'est des travaux essentiels qui euh, seront fondamentaux si on veut de nouveau attirer à nous.
1: Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui avait ton âge à l'époque, mais qui n'a pas forcément l'entourage, qui ne connaît pas forcément ce que c'est l'engagement et
0: surtout l'engagement politique Comment vendre l'engagement à un jeune bah, alors, du coup je vais revenir à ce qui j'étais à 16 ans. Je dirais que l'énorme différence entre la moi de 16 ans, si j'avais 16 ans aujourd'hui, c'est qu'à l'époque il y avait une évidence. C'est-à-dire qu'en fait, quand on était jeune et qu'on voulait s'engager, notamment à gauche, on allait au MJS. Pourquoi Parce que François, on allait gagner. On le savait. On savait qu'il y avait en tout cas des chances. On savait que ça allait pas être facile, mais on savait qu'on pouvait gagner, et que si on perdait, c'était à 49%. C'était pas à 1,7%. Cette évidence-là, elle était hyper importante parce que elle m'a permis à moi, qui ne connaissais rien du socialisme, de me dire il y a un chemin qui est simple et qui est clair. Aujourd'hui, quand on a 16 ans, je crois que c'est beaucoup moins clair. Parce que les partis politiques sont éclatés. Qu'il soit de gauche ou de droite, parce que euh, aussi l'engagement politique en tant que tel doit prouver son utilité, et que beaucoup de jeunes aujourd'hui aller dans des associations, aller marcher pour le climat ou aller faire d'autres trucs, mais que par contre, aller prendre sa carte dans un parti est beaucoup moins clair. Donc j'ai bien conscience déjà, pour parler à des jeunes qui peut-être se posent la question que moi à l'époque, j'ai eu des problèmes de riches et qu'aujourd'hui, les questions qui se posent à vous aujourd'hui sont beaucoup plus compliquées. Mais d'une certaine manière, elles sont aussi plus chouettes. Pourquoi Parce que si vous avez 16 ans aujourd'hui, en 2023, ça veut dire que vous voterez en 2027 aux élections présidentielles. Ça veut dire qu'avant, potentiellement, si vous êtes du bon moment de l'année, vous voterez aux élections municipales de 2026. Et en fait, déjà, voter. Pourquoi voter Parce que c'est en fait déjà la première question. Je pense que quand vous avez 16 ans aujourd'hui, vous êtes rempli de colère de révolte, que vous avez envie de changer les choses et qu'en même temps, vous nous regardez, moi y compris, avec parfois beaucoup de colère, en se disant, vous ne faites pas assez, vous n'êtes pas assez bon, et vous avez sans doute raison. Aux jeunes socialistes, et là je vais faire le lien sur pourquoi venir, dans notre organisation, on a une capacité avant tout, à changer les choses, à proposer des choses pour changer le monde, c'est important de le dire comme ça, mais aussi, y compris quand vous avez 16 ans ou 17 ans, et que vous avez l'impression de ne rien connaître à la politique, de ne pas savoir faire, de ne pas savoir comment faire, à qui parler comment, et ben, chez nous, tout le monde a la parole, et a le droit à la parole. Vous pouvez écrire un texte, vous pouvez organiser un meeting, vous pouvez organiser une distribution alimentaire, vous pouvez m'emmerder, et vous pouvez venir dans les événements nationaux, parler à tout le monde, discuter, construire vos opinions, débattre et ensuite du coup parce que vous aurez appris, parce que vous aurez milité parce que du coup vous serez des militants socialistes construits, et eh bien vous participerez à la victoire de la gauche et du parti socialiste aux élections le parti socialiste c'est un parti qu'il faut transformer et c'est pour ça qu'on a besoin et que moi j'ai besoin de tous les jeunes de saison qui se posent des questions. Je pense qu'on est le seul parti qui aujourd'hui peut donner réellement la parole à la jeunesse non pas parce que euh, Olivier Faure est un mec très sympa, même s'il est un mec très sympa mais parce que euh, nous sommes un parti démocratique et quand on vote chez nous, bah, notre voix elle compte et quand on est un jeune socialiste, sa voix Compte et donc c'est important. Et donc je dirais, allez dans des associations, mobilisez-vous, continuez à faire ça. Moi je ne dis pas que allez faire des marches, c'est pas bien, au contraire c'est très bien. Allez dans des associations, faites bouger les choses de manière concrète, organisez euh, des actions des obéissances civiles, organisez des blocus de vos lycées, allez euh, faire n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Je pense que c'est important, mais aussi engagez-vous dans un parti politique parce qu'à la fin c'est bien cet outil là qui permet de gagner en démocratie. Et là on a un risque énorme, c'est la victoire de l'extrême droite et donc du camp qui n'est pas démocrate. Et je pense que si vous voulez à la fois vous mobiliser pour vos idées, mais aussi pour la démocratie et sa sauvegarde, il n'y a pas mille endroits où il faut aller, c'est les jeunes socialistes. Merci beaucoup Emma, c'était très sympa. Merci à vous.